0: Filhotes <melancholina> da ditadura! A destruição do país Vocês vão ter que me engolir! I have a dream. Acaba de 12 do Palácio do Catechi, o presidente Jair Vargas. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo
1: um podcast de história.
2: Certa noite eu tive um sonho, foi um sonho muito belo, eu sonhei que estava no sítio do pica-pau amarelo, numa casa toda branca, entre o ribeirão e o mato, encontrei os personagens das histórias de Lobato. Olá! Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Tudo bom com você, Beraba?
3: Tudo bem, meu amigo CA. E você, como está
2: nessa vida? Estou bem, né? E pra quem dizia que o Brasil só começava depois do carnaval, conseguimos começar o Fronteiras de 2023 antes dele.
1: <risos>
3: <risos>
2: é... Digamos que a gente tava ali A gente foi no limite, né? Mas a gente
3: já tá trabalhando há muito tempo, né? Bem antes do carnaval Com esses nossos calendários escolares malucos, né? Que fui obrigado ah, a começar meu ano bem antes do carnaval E você também Faz tempo que eu tô <risos> trabalhando deparei só no Natal ano novo, cara mais então, um mês cara.
2: já que teve aula já É eu, teve um cara de janeiro não hum,
3: Vida louca Mas tá tudo bem, estamos aí assim, <risos> Não tem
2: segunda-feira no comunismo Não tem
3: segunda-feira no comunismo <risos> Oh, que sonho Estamos aí, quantos dias já no comunismo? Tá tudo bem, né, cara? E é mesmo, no A gente trabalha no comunismo, não tem jeito. O grande é, líder está pedindo.
2: Tava com saudade dessas risadas boas com você, Beraba <risos>
3: Ah, é, pois é, cara. E estamos aí de volta. E hoje nós viemos com novidades, né, Ceala? Com uma participação bem mais que especial.
2: Hoje. Exatamente, Beraba Hoje nós trouxemos o Rodolfo Grande Neto. Né? Um grande neto. <risos> pra falar conosco <risos> é, sobre um assunto muito bacana, que o Beraba já vai comentar. Né? O Rodolfo já participou de outros episódios conosco, né? Foi o primeiro que ele participou, foi sobre o História e Cultura Pop. O segundo foi sobre os piratas. Ele, ele teria que ter participado do episódio do especial de Natal sobre a vida de Brian, né? Mas Isso. por motivo de estar bêbado, ele não veio. <risos> Era Natal. <foi> <risos> Era Natal, verdade. Ele estava no pré-Natal, que a gente festa... gravou antes, né? Mas enfim, ele faz. Festa da Firma, né? Que é a época festa de da Festa firma, da Firma, né? Então faz, faz parte. E o Rodolfo, né? Que é graduado e mestre em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Um grande amigo nosso já de mais de uma década. É, vai ser mais frequente aqui nos episódios do Fronteiras, né, Verába? Ele vai começar Exato. a participar em mais oportunidades conosco aqui. Isso.
3: 2023, Fronteiras vai ter muitas novidades, né? E as principais novidades serão assim: mais pessoas que estarão comigo com o CA falando, né? Nossa equipe vai, vai aumentando. Para além de nós, né? Eu, o CA e o grande William Spengler, que está sempre conosco ali no final também. Outras, outras pessoas virão conversar conosco. E a gente vai ter aí já nesse primeiro episódio, né? Essa primeira participação de 2023 do Rodolfo. Nós vamos falar sobre um tema, né? Que, que vocês já viram aí na Fitril, né? E que é uma provocação. Aqui no, no Fronteiras a gente gosta de conversar conversar sobre história de uma forma provocativa também reflexiva que é justamente sobre o Monteiro Lobato e o racismo né ou a pergunta que nós começamos respondendo né que se Monteiro Lobato era racista daqui a pouco vocês vão saber a resposta né o que a gente pode conversar é muito importante para entender não só a obra do Monteiro Lobato mas todo o contexto literário social e político do Brasil dos anos é, iniciais das décadas iniciais do século XX né? Rodolfo aí, é, é, eu e Rodolfo batemos um papo muito, muito interessante, muito legal sobre história e literatura, muitas é, informações e análises para vocês entenderem essa questão da posição e da racismo em Montrilobato, para muito para além daquelas discussões que que têm sido feitas nos últimos anos, né, sobre os personagens e o racismo que se expressa nos personagens. Isso é evidente, a gente fala também, mas com outros elementos para que vocês entendam o porquê tem se falado muito sobre essa associação, ou mesmo essa
2: colocação, né, de que o Monteiro Lobato é um escritor racista. Muito bem, Beraba, com certeza o papo foi sensacional, né? Eu vou ter o prazer de ouvir o papo junto com os ouvintes, né? E antes de entrarmos nesse no, no episódio, eu vou fazer aqui na abertura, que a gente tem que fazer mesmo, é fazer um agradecimento mais do que especial pro Augusto Carvalho, né, que do primeiro episódio até o episódio 70, e também todos os episódios do Historicidade, foi responsável pelas nossas artes, responsável pela arte do banner, e o Augusto não fará mais as vitrines para nós, por questões profissionais, de tempo, é um publicitário aí, muito atarefado, mas é importante deixar registrado o nosso agradecimento mais do que especial por esses anos em que o Augusto esteve na equipe do Fronteiras no Tempo. Augusto, muito obrigado.
3: Muito obrigado, Augusto. Um beijo no seu coração.
2: Então bora pro episódio,
3: Beraba. Bora lá!
2: Lobato, esta
0: canção, lhe de todo Lobato, essa canção. Eu lhe de todo o coração.
1: Goiaba, goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo
3: Meus queridos, minhas queridas, estamos aqui neste episódio especial. Eu e o Rodolfo vamos bater um papo muito, eu diria, polêmico e também instigante que relaciona aí a história com a literatura. E a gente vai tentar responder uma pergunta aqui muito simples, né, Rodolfo? Que é muito simples e ao mesmo tempo é também polêmica. É o seguinte, Rodolfo, me diga aí, do fundo do seu coração, Monteiro Lobato era racista, sim ou não? Sim. Pronto, acabou o podcast, Acabou, valeu,
4: gente, até mais.
3: Até a próxima. Vejo vocês mês que vem. Não, não, é isso. Bom, todos nós temos alguma ligação, qualquer que seja, com a obra do Monteiro Lobato. É inegável que ele é um dos autores infantis mais reconhecidos. em temos muitas gerações que estudaram na escola e que conhecem os personagens, né? Eu diria que ele rivaliza ali com o Maurício Souza, talvez, né? Uhum. Assim, em termos de reconhecimento. Os dois têm lá suas polêmicas, mas enfim, a gente vai falar hoje de Monteiro Lobato. E eu diria que as polêmicas são muito Próximas ainda. Mas <risos> vocês ainda não estão preparados para esse assunto, <risos> Maurício de Souza. Deixa Maurício Souza, eu não estou dizendo que você é racista. Não, <risos> calma, por favor, não é isso, né? Mas tem coisas, mas a gente vai discutir isso outro dia. O Monteiro Lobato, desde 2010, basicamente, quando surgiram cartas e documentos que mostravam a ligação do Monteiro Lobato com movimentos, dos quais nós vamos falar aqui hoje, movimentos racistas que existiram no Brasil nos anos 10, 20, especialmente 20, 30. Né? ele passou a ser uma obra cujo uso nas escolas né? foi muito criticado e muita gente via nisso uma coisa que devia ser combatida, né? Porque é uma obra que teria elementos racistas e ao mesmo tempo também houve quem defendesse. E aí uma defesa mais ligada também a essa coisa da infância, né? As pessoas defendendo assim aquela coisa do nostálgico, né, Rodolfo? Que, uhum. que infelizmente virou uma, uma desgraça <risos> em, vários, <risos> em vários âmbitos da história do Brasil. As pessoas têm nostalgia porque na minha época que era melhor... e Aí é que a pessoa quer defender um negócio que ela nem precisava defender porque não faz nem tanta diferença. Ou não deveria né, fazer tanta diferença assim na vida dela. Mas é uma polêmica, né? A gente já vem discutindo isso nos últimos, últimos anos. Foi uma discussão que teve um momento ali mais acalorado em 2010, 2011. Depois foi arrefecendo e a coisa tá por aí. Mas tem muita gente que ainda não conhece, né? Porque já faz um tempo que essa discussão aconteceu. Tá acontecendo ainda, né? Ainda que não tanta publicidade. E a gente vai trazer aqui hoje pra vocês nessa conversa alguns elementos sobre qual o contexto da obra do Monteiro Lobato, quais elementos que a gente tipo, observa na obra do Monteiro Lobato que fazem identificá-la né, com o racismo, como isso se relaciona com a literatura nacional, com a história do Brasil, com tudo mais, que mais? Rodolfo, nós vamos falar.
4: Cara, é que, assim, Monteiro Lobato é um personagem histórico super complexo, né? Uhum. Então, é, é, a gente começa por essa discussão a respeito da questão da, da racialidade no trabalho dele, mas assim, pensa ele teve em atuação por mais ou menos aí. 40 anos né? A vida pública do Monteiro Lobato. Nesse meio tempo, ele foi artista. Nesse meio tempo, ele foi editor. Ele foi extrator de petróleo. <risos> assim, é é, 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 fez, fez de tudo um pouco, né? Ele foi representante do Brasil nos Estados Unidos. Então, assim, ele teve uma vida muito grande nesse processo de, de industrialização do Brasil. E aí, então, assim, embora a gente brinque, assim, né? É, é fácil definir ele. É, bom, enquanto racista, assim... <risos> Sim, esse é, assim, é vai, 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 vai ficando claro pra gente conforme a gente vai observando. Mas ele é uma figura complexa, né? Uma biografia complexa que merece que a gente dê uma olhada e, e entenda isso e inclusive entender por que mesmo há tantos anos da morte do Monteiro Lobato, né? A gente ainda continua discutindo e trabalhando com as obras dele e com essa biografia dele. Assim, ele é alguém que, que nos chama atenção, né? E pensar um pouco por porquê disso também. Eu acho que é importantíssimo pra, pra gente que gosta de história e quer entender melhor essas coisas. É, justamente. Então, não estou história quando a gente trabalha com biografias, né, não é uma
3: coisa só assim das curiosidades da vida da pessoa, né, a gente tem tanto um contexto, um significado. No caso Monteiro Lobato produziu muitas coisas, né, essas coisas têm um significado lá naquele contexto que ele produziu aquilo, que conferem também uma leitura, uma visão retrospectiva assim. As pessoas olham para o passado Monteiro Lobato Enxergam uma coisa. A releitura que a gente faz hoje possibilita ter outra visão sobre Monteiro Lobato, né, mas de toda forma para além né de uma discussão assim de um tribunal necessário Mente, dizer, ah, é, é isso, e tá condenado, e vai pra fogueira. Não é essa questão, é questão de a gente usar com inteligência essa obra, né, com criticidade, acho que isso que é importante, é uma lição isso. que a gente passa aqui muito no Fronteiras. A gente lê, conversa sobre vários assuntos, mas tem que saber entender, interpretar aquela obra, pra que ela não fique passando, pra que a gente não fique numa leitura superficial, né. E aí, como disse o Rodolfo, por ser um personagem complexo, apesar da gente já ter dado spoiler do final, que ele é racista, né, a gente vai
4: explicar.
3: <risos> explicar todas as camadas, que compõem esse personagem e o contexto que ele
4: vivia, pra que vocês entendam o sentido dessa afirmação. É, até uma das coisas que pega e aí entra nesse debate, é racista, não é racista e tal, dentro da polêmica, né, as pessoas que defendem que ele não é racista caem por duas narrativas, né, caminhos muito uh, específicos. A primeira é que, bom, ele começa com uma proposta mais fechada e ele vai se abrindo ao longo dos anos, até lá no final da vida dele, ele inclusive escrever o livro sobre a Tia Anastácia e tal, então ele tem um livro dedicado à cultura da mulher negra e tal e tudo mais. Bom, essa, essa afirmação tem vários problemas, mas a gente pode ir falando ela ao longo do, do, do tempo. A outra coisa também que as pessoas assumem é, não se pode dizer que ele era racista porque era como se fosse uma expressão do tempo. Ah, essa é clássica. Naquela época podia. E, exatamente, é. né? Então assim, tá tudo bem ser racista, né? Chega <risos> num processo assim... Sim, e aí acho que essa talvez seja a primeira coisa que a gente deveria derrubar dessa, desse debate, assim, é, é já colocar isso na mesa para que o ouvinte possa entender a respeito disso, porque, assim, claro, era um momento histórico. Veja que Monteiro Lobato ele começa a produzir, a gente tá falando de, de menos de 50 anos da abolição da escravatura, né? Pensar que as primeiras obras dele giram ali entre 14 e 18, quando ele começa, o sítio é um pouco mais tarde, né? Mas a gente tá falando de um período ali muito curto de tempo. Do, do processo da, da, da abolição Até o começo do escrito dele Então você tinha uma sociedade que, se hoje ainda não sabe Conviver com a questão racial né? Ela, naquele momento Talvez soubesse menos ainda como lidar com isso Então não é porque o racismo Ele era socialmente aceito, quer dizer, você podia Ter falas racistas que tava Tudo bem ser racista, né, então assim é, Mesmo a representação, ah, a representação do negro Era assim que era, é, não isso. Né? Assim, Pede pra, pra uma pessoa negra Naquele período ler a representação E ver o que ela vai achar daquilo Exato não era uma coisa que
3: era se poderia ter essa leitura essa, essa, esse comportamento na elite talvez, em alguns grupos, reproduzindo essa visão racista, mas ela era combatida desde antes, desde sempre, eu diria quando Sim. se tinham os primeiros é, os primeiros africanos que vieram pra cá essa visão, esse racismo que foi mudando é evidente tem uma história do racismo, até a gente tem um episódio sobre raça e racismo no Brasil que a gente fala, especialmente do século XIX quando isso toma um caráter científico mas existe muita gente que combate isso, então, muita gente Leria o trabalho do Monteiro Lobato naquela época
4: eu Diria, bom, isso aqui é, é racismo, é preconceito No período ainda, né? No período logo. Isso, uhum. isso é importante Porque assim, você não vai ter é, Por exemplo, na obra do, do Monteiro Lobato Embora você tenha várias uh, críticas Ali, assim, e tal E até alguns momentos que ele usa da, do tom cômico pra, pra, pra falar da questão negra Mas assim, você pode não ter uma relação explícita Com alguns momentos Eu considero bastante explícito né Sim. Quando fala sobre ela subir, a Tia Anastácia subir Na árvore igual o um macaco e tal não sei o que, usar expressões assim, eles são assim, mas isso é muito pontual isso era cômico e tal, mas quando a gente começa a olhar a obra inteira dele vai percebendo que de uma maneira mais sutil ou menos sutil, a questão racial sempre foi importantíssima pra construção do que é a obra do Monteiro Lobato né? então assim, ele, isso nunca deixou de estar ali, algumas horas ele aparece de uma forma, outras horas ele aparece de outra algumas é muito explícita e outras são muito sutis, mas assim a questão racial é presente na obra do Monteiro Lobato. E, e, e isso é importante a gente começar a reconhecer isso, pra entender. Até porque a gente, a gente acha que racismo é só quando você tem uma injúria ali, um negócio, uma declaração. Uhum. Né? E não é isso. não
3: E, e ele faz parte de uma, uma tradição, eu diria, né de discussão sobre o problema do negro. A gente pode remeter essa discussão até o Brasil colonial, mas especialmente no Brasil Império, quando começam essas discussões sobre a abolição. E aí você vai ter debates públicos, e aí debates públicos entre deputados, senadores da, do império sobre a substituição da mão de obra, né, uhum. sobre o fim do tráfico. É, muita gente, até entre abolicionistas, né, abolicionistas brancos, né, defendendo que, que, ah, que era um, uma questão que tinha que acabar com a escravidão porque é, aquilo era, representava uma, um perigo né, para o futuro do Brasil, porque trazia os maus costumes dos africanos para o Brasil. Isso lá, isso, isso lá no século 19. E aí você tem uma elite, né, e o Monteiro Lobato é filho dessa elite, é, ele faz parte arte né, dessa elite, especificamente, com muita força, no século XIX, um, uma discussão que é política e que é, assim, moral, uma discussão que é moral, que é aquela uhum. coisa assim, ah, os maus costumes dos negros e tal, vai se tornando científica, né, assim, ah, porque eles têm um problema assim, problema sabe, é, questões físicas, né, que vão sendo levantadas como, como defeitos da raça e que trariam atraso para o Brasil, isso tá presente em muitas e muitas obras, né, era percebido, evidente, cada, cada autor, cada contexto, né, vai ter suas especificidades. Mas era um, um debate que as pessoas faziam que reproduziam a exaustão, né? Assim, uma coisa que, que, inclusive, tava na constituição dessa ideia sobre o Brasil, sobre o brasileiro. E que ainda tá, né?
4: Não, não dizer que acabou também, não. não <risos> acabou, não acabou, infelizmente. É, a gente, a gente ainda tá processando isso. E eu acho que uma boa parte disso a gente pode colocar como legado do Monteiro Lobato. Sabe, o, o fato da gente ainda tá discutindo essa questão, essa ela não tá bem resolvida e ter muita coisa cristalizada, né? E a gente remete à questão histórica, às próprias fontes e à maneira como a história vai sendo construída. Quando a gente fala de literatura, eu sempre converso né, com os meus alunos em sala, a gente tá discutindo, eu falo, todo mundo tem aquele livro ou aquele filme que mudou tua vida. Depois que você terminou de ler o livro, depois que você terminou daquele filme, você parece que você vira outra pessoa, sabe? Sim. Assim, você tem, você tem aquele impacto. Eu acho que a gente que, que, é, que é historiador, que é professor, eu acho que a gente passa muito por isso ao longo da vida, né? Então, uhum. acho que esse, esse sentimento é muito claro. Então, quando eu falo, por exemplo, assim... O que, que é a existência do Monteiro Lobato de uma arte, de uma maneira geral, né? Ela faz na vida da pessoa. Eu digo, olha a obra do Monteiro Lobato se ela não existisse, uh, o, o racismo no Brasil não existiria? Se, se a obra do Monteiro Lobato não existisse? Não. O racismo no Brasil continuaria existindo mesmo sem a obra. Mas aí eu faço uma outra pergunta a obra do Monteiro Lobato fez o Brasil mais racista? É uma questão. E aí eu acho que a gente pode dizer que sim. Esse é o impacto de uma fonte histórica. Né? A partir do momento em que ela existe que ela tá ali, que ela se materializa nos nossos Diz, né? Essa fonte, ela passa então ali, esse objeto histórico, ele passa ali a, a, a reconduzir uma realidade, a, a afirmar ou a criticar uma realidade. Exato. Então, quando você tem uma obra uh, ficcional, por mais que seja assim, mas dentro de um Brasil que está discutindo a racialidade e naquele momento essa obra, ela verifica e ela afirma que o negro é inferior, então sim, essa obra está fazendo a realidade mais racista. Não que o Brasil deixaria de ser racista se não, se não houvesse Monteiro Lobato, mas a presença do Monteiro Lobato e das obras Obras dele da maneira como foi construída Fizeram no Brasil mais racista E aí se a gente pensa que ele foi literatura para criança Que ele foi referência nas escolas Que ele é referência de formação de leitores Então o que que essa obra Tá gerando no Brasil? O que que você passa por essa obra Tá, fazer, tá criando na cabeça dos leitores ainda que Indiretamente? Não, é um é... Brasil mais racista Com certeza, é
3: difícil até medir Porque a gente ficaria aqui Muito tempo pensando em todos os elementos né, Discutindo todos os elementos racistas que Estão presentes no que foi mais divulgado da obra do Monteiro lobar que é o sítio do Picapau Amarelo, né que alguém que é um leitor que tá ouvindo vai dizer assim, poxa, mas eu li, eu não percebia nada disso, eu não vi. Eu vou falar assim, minha experiência pessoal, eu também li várias obras do Monteiro Lobato. Não me lembro de ter ficado marcado para essa questão, mas é aí que tá. Ela tá ali naquele que é considerado cômico, piada e é uma coisa, uma expressão da época e tudo, né? Mas ela vai reproduzindo os estereótipos, reproduzindo ideias que estão ali nas entrelinhas, às vezes explicitamente às vezes nas entrelinhas, com uma, uma, a posição dos personagens, as histórias, né? Isso vai colocando Todo mundo dentro desses estereótipos E, e reforçando, né? essa, Esses estereótipos e, e o racismo De maneira
4: geral, né? Então é uma, um impacto muito grande é, Eu acho que essa palavra que você usou Estereótipo, ela é essencial pra gente Entender Monteiro Lobato. Porque toda vez que a gente For pegar uma biografia do Monteiro Lobato Uma das coisas que a gente vai ver sobre o Monteiro Lobato É que ele era um excelente caricaturista De fazer caricaturas, né? Arte, assim, de, de desenhos, né? E aí o que é uma caricatura, né? A charge e tal Que a gente vê? É justamente você trabalhar com com estereótipos. Sim. E o que você pega do Monteiro Lobato é justamente que várias vezes os personagens centrais, as discussões deles, são grandes caricaturas, uhum. né? Então... E aí, qual é o problema? Quando você não conhece a realidade, ou quando você não trabalha assim, com ela com profundidade, a caricatura, ela se torna real. E o estereótipo, o grande problema dele é isso, é que ele vai reforçar determinados aspectos, né? Por exemplo, é, é muito fácil assim, quando a gente pega... Lembra? Hoje, hoje a gente não vê mais isso, mas a ideia da, da, da mulher e da cerveja, nas propagandas, uhum. né? A Toda a estereotipação que tinha. Ou então, quando a gente fala, por exemplo, bandido. E aí, a gente constrói um estereótipo de bandido, que é o um menino negro, de calção, camiseta regata, chinelo, ou qualquer coisa assim. E, e, e quanto, quanto esses estereótipos, eles são construídos na nossa cabeça, e, e, e não necessariamente eles, eles estão conectados à realidade, né? Mas há uma, há uma interpretação da realidade daquele que, que cria, que reforça o estereótipo. E o Monteiro Lobato, ele faz constantemente isso, desde a primeira obra dele. Deixa, deixa
2: mas deixa balançar se eu quero bicho, eu quero pisar hein deixa se eu quero enrolar
0: deixa
3: coisa que celebrou que é muito interessante. A gente tava há poucos anos da abolição da escravidão. Uhum. O Brasil se tornou uma república em 1889. Uma convulsão, golpe, questões econômicas graves para resolver, né? Mas continuava, como disse, essa tradição, esse pensamento da elite, né? Assim, como resolver o Brasil? Qual é a salvação do Brasil, né? Isso. E aí entram questões sanitárias, né? Ah, uhum. tem que melhorar isso, essa saúde. E entram questões raciais também mais para frente, né? Então tem até algumas ligações, né? E a obra do Monteiro Lobato vai nascendo nesse contexto.
4: É, acho que esse seria o cerne do, 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 do processo, né? Assim, o Brasil tem problemas. Como devemos resolver? E aí várias pessoas, vários grupos vão ter suas respostas pra isso. Uhum. E o Monteiro Lobato talvez seja a grande resposta na arte, na literatura da elite. Porque, veja, ele, como você comentou, né? Ele é, nasce, ele nasce em 1800 e... 1882, né? anterior à abolição. E ele é, e ele é neto do, do, do Barão de Tremenberg. Quer dizer, família cafeicultora Famosíssima, né, grande e tal Faz parte de uma elite muito bem estabelecida E quando ele começa a publicar A, a primeira grande publicação do, do Monteiro Lobato Se dá em 1914 Que ele publica uma cartinha ali, um texto Pro, pro, pro jornal de, de São Paulo E aí ali ele tá falando sobre um problema vital E tal, assim, ele tá incomodadíssimo Com o, 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 o caboclo com, Basicamente assim, com, com as pessoas que trabalham Nas fazendas dele, da família e tal Que fazem queimadas no período da seca E tal uhum. e tudo mais, e ele tá incomodado com essas pessoas e com esse estilo de vida. Ele fica muito polêmico e aí ele começa a carreira dele polêmico já e aí ele ganha um espaço no jornal pra poder falar, pra poder discutir, né? Então, em 1915 ele, ele começa a publicar pro jornal diz ele nas cartas que ele escrevia pra 80 mil leitores. Eu acho isso muito interessante porque <risos> é. a, 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 o, o tamanho do público leitor e pra isso é. era muita coisa. E vai começar sendo polêmico, tanto que em 17 né? vamos pensar que uma das, das primeiras polêmicas aí que, que ele se mete é é a, a crítica Anitta Malfatti, a obra de arte dela. E aqui acho é que a gente já consegue entender uma coisa do Monteiro Lobato. Que é importantíssimo que a gente vai ver aí o, o, o eco disso 30 anos depois, né? O que acontece. Aliás, fiz as contas certas? Não, acho que eu errei um pouquinho nas contas, mas vamos lá. <risos> okay, mas tudo bem. Aqui a gente tem essa liberdade de errar <risos> Errar nas datas, né? Historiador é na data, né? Que já se viu uma coisa, né? Errar na data. Quer só olhar no Google, por que eu vou declarar? <risos> Enfim, é por aí, 20, 30. Ele faz uma crítica à Anitta Malfatti que começa a produzir uma arte moderna. E aí ele fala que essa arte da Anitta Malfatti, essa arte mais modernista e tal, é uma arte... Ele não usa esse termo, mas uhum. esse é um termo que vai ficar muito conhecido por esse tipo de arte degenerada. Olha aí, olha né? Então, assim, em 17 ele tá falando isso. Não, essa arte moderna aí é um problema. Ele fala que é, assim, é miolo mole, alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. Que Sim, é uma modinha uma modinha, modinha passageira e tal Mas que não representa o que deveria ser a arte De verdade, aquela arte pura Aquela arte assim, que, que representa o real E é engraçado porque esse discurso a gente vai ver Na Europa <risos> Justamente entre, entre grupos Eugenistas sim, né, sim. Que vão criticar arte moderna e tal mas e, e vai servir como base é, Artística para todo o que vai ser O movimento da segunda guerra mundial ali, fascismo. Da, da, no, Do nazifascismo uhum. né? Então assim é, Na crítica, na, na, no formato da crítica Naquilo que o Monteiro Lobato entende que deve ser arte, ali já tem um protótipo de como a elite, como ele vê todo esse processo. Não, a arte moderna, que é essa arte mais de trabalhos, deformação da realidade, né, de, de percepção artística e tudo mais, essa arte é um problema para a sociedade. Porque ela vem aí trazendo valores e trazendo elementos que não condizem com aquilo que nós esperamos de uma sociedade. Então, Monteiro Lobato já traz aqui um, um, um viés nacionalista, indicando muito. Isso a gente está falando em 17, mas indicando já como é que vai ser o, a tônica dele ao longo dos anos. E aí, em 18, 1918, ele vai lançar o Urupês, que eu particularmente considero a grande obra do Monteiro Lobato, porque o sítio ele é importantíssimo e tal, né, conhecido pela gente, mas é o Urupês que vai lançar ele historicamente, né, é o que vai alavancar ele é que vai tornar, talvez, o Monteiro Lobato esse grande renome da literatura brasileira. E é por conta do sucesso do Urupês que depois vem o sítio. E é no Urupês que ele vai criar o primeiro Tatu. E eu falo o primeiro porque vão ter dois Tatu historicamente e eles vão ter algumas distinções, mas no frígio dos Ovos é muito próximo, né? E o que que tem nesse Urupês, nesse, nesse livro? São 14 contos ali e tal que ele vai trabalhar. É basicamente o retrato de um Brasil que não tá aberto à modernização. É um Brasil que não quer se modernizar. Então, veja, uh, o Brasil tem problemas. O Brasil tem problemas econômicos, o Brasil tem problemas sociais, o Brasil tem problemas estruturais. Na percepção do Monteiro Lobato aonde está esse problema? Tá nesse caboclo, tá nesse, nesse, nesse brasileiro. E coisa que a gente escuta até hoje, né? Sim, é problema pro, é, é o indivíduo, né? Assim, coisa com, com pouco acesso que tem problemas, né? E aí ele vai representar tudo isso na figura do, do Jeca Tatu. E eu acho muito louco, porque assim, é, o que que no fim das contas é o Urupês, né? E assim, pra gente começar a entender o que que, assim, o que, o que traz o Urupês. Porque vai ter gente que vai defender, dizer, não, é que ele estava preocupado com o Brasil. Uhum. E ele queria trazer sua visão para que o Brasil pudesse ser um lugar melhor. Então, basicamente, o que você tem é o retrato de um Monteiro Lobato que tá frustrado com o Brasil e a, e a resistência dessa, dessas ideias modernas. Então, o que, que você tem? Basicamente, um representante da elite que tá puto com os mais pobres porque essas pessoas não aceitam as ideias dessa elite pra modernização do país. É, isso tem a ver
3: com a própria história anterior dele mesmo, a atuação dele como funcionário público, por uhum. exemplo, né? Em medida em que ele foi trabalhar em cidades do interior de São Paulo, ali, promotor e via essa figura, né, do caboclo e, e a visão que a elite tinha sobre essas pessoas, né, se reproduzindo ali, diante dele, né? Então ele comungava, né, dessa interpretação, como eu disse, uma interpretação que é parte dessa tradição, a elite olhando para o povo, né, como um, um conjunto de pessoas imbecis, assim, que, que atrapalham o desenvolvimento. Vejam que, infelizmente, a nossa mesquinha elite Elite não, não mudou muitas coisas, né? Ainda continua achando é, muita gente vai comungar desse pensamento por
4: aí ainda, né? A elite sempre sabe o que é melhor pro povo, né? Sempre. E o povo deveria acatar, afinal de contas, eles são a elite modernizadora desse país, né? Nossa, claro. É, e, e aí você vai ter, assim, uma das coisas que falam sobre preconceito, vai dizer, não, ele não era preconceituoso, ele queria o melhor, ajudar o país como um todo, né? Assim, era a grande preocupação dele aqui. E aí a gente naturaliza essa elite messiânica quando a gente diz isso, né? É, não, é, é
3: sempre. A, por quê? A a prelite, digamos, construiu essa visão sobre si, e principalmente depois que ela toma as rédeas e começa uma modernização conservadora, né, e, e retoma, inclusive, aí isso é outra história, né, mais pra frente, mas ela pega esses elementos populares, uhum. embranquece vários deles, torna, assim, cultura brasileira, tenta homogenizar, tudo. Eles, aí eles vão se colocando nessa posição, assim, de nós que estamos levando tudo isso, essa coisa do Brasil moderno e tal, uhum. né, essa é uma coisa que eu identifico muito, assim, um parêntese, né, com a coisa do agronegócio, a discussão, uhum. né, de, de que eles são Sim. pop, que não sei o que, mas é um negócio extremamente conservador com uma capa modernizadora. Mas é extremamente basta ver que as estruturas, bom, a crítica do Monteiro Lobato lá em 1919, 18, né? Ao caboclo, a essa resistência é uma crítica às formas tradicionais de vida da população é, camponesa
4: no Brasil. Exatamente.
3: Que eram contrárias à mecanização, à mercantilização da terra, à produção em larga escala, né? Então, essas é, estruturas, tipicamente de uma sociedade agrária capitalista, né? Elas eram, tinham um obstáculo que seria esse sujeito que ele identifica ali como o, 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 uma pessoa que tá travancando o desenvolvimento do Brasil. Mas nunca é uma coisa para emancipar o caboclo, né? É uma crítica para deixar ele ali num lugar que, um lugar em que ele vai ser depois, e, e, se possível, né? No futuro perfeito dele, extinto, né? Ele não pode existir, ele não vai ser é, trazido para nenhum lugar. Ele vai ser extinto, ele não, não serve pro futuro.
4: Não, ótimo. E aí a gente entra assim, quem é esse Jeca Tatu? Vamos pegar aqui, historicamente, vamos pegar artisticamente o que, que ele tá fazendo. Pra gente começar a entender essa essa complexidade da coisa. O Monteiro Lobato ele vai fazer um anti-peri. Lembra o peri do José de Alencar? <risos> anti é o um anti-peri. Ele, é. ele escreve isso. Ele fala, peri uhum. tá morto, né? E aí, quem era o peri? Vamos pensar nisso. Quem era o peri? E aí, isso eu tô pegando frase do Urupé, uhum. né? Assim, falando que esse peri tá morto. Quem que era o peri? No romantismo, escola literária, né? No José de Alencar lá, o peri é o indígena, que ele é dotado de valores transcendentais. Então, ele é íntegro, né? Ele é valoroso, ele é heróico e tal uhum. e tudo mais. O é o oposto Porque ele vai dizer O romantismo não traz a realidade, né? Então, assim O indígena Esse descendente O caboclo, né? Vamos pegar aquela escalinha tradicional, né? Quem é o caboclo? O caboclo é a mistura do branco com, com o indígena, né? Uhum. Então, assim Quem que é esse caboclo, na verdade? Ele não é aquele que o José de Alencar pintava Aquele peri heróico e tal mais. não Ele é mais Tatu. É isso, é isso que, que, que o europeu vai dizer Ele é mais Tatu do que peri né? Por quê? Porque ele é acomodado A realidade é que ele é acomodado Ele não quer fazer nada Ele não quer participar da política ele tá lá e tal, tudo mais, então assim, ele vai trazer várias questões aqui que são próprias desse caboclo, desse caboclismo uhum. e na construção desse caboclismo ele vai dizer, olha, isso aqui é uma herança genética, e talvez, sem usar esses termos, mas ele vai dizer, ah, aquelas pessoas que batiam no peito e se diziam descendentes dele, nós vamos ver que na verdade são grandes corruptores, Olha só. né, então você tem aqui, o problema do Brasil é esse caboclo, e o problema desse caboclo é um determinismo biológico, né, uhum. porque mais tarde dentro do Urupeza, ele vai dizer assim, quem que é o verdadeiro trabalhador? Né? Quem que é o não comedor de mandioca? Porque ele fala, ah, ele é comedor, o Jeca Tatu é comedor de mandioca, que é já o pão amassado, assim, come mandioca porque é fácil de comer, sabe? Ele vai dizer assim, se os holandeses tivessem mandioca, eles, eles seriam tão acomodados quanto, se tivesse tal coisa, então, ele vai dizer assim, quem que é a raça pura? A raça trabalhadora? A raça que prospera? A raça branca europeia. E ele vai deixar bem claro isso no, no, no europeu. Então, quando nós olhamos pro Jeca Tatu, pra esse caboclo, então assim, ele é um antirromântico, né? No sentido que assim, eu quero trazer o Brasil de verdade o Brasil de verdade não é um indígena valoroso o Brasil de verdade é um indígena preguiçoso um descendente de indígena preguiçoso acomodado, então por que ele é acomodado? Não são só seus costumes são sua herança genética, então aqui você já tem, em 1918 um Monteiro Lobato apontando pra uma ideia de eugenia né? assim, um determinismo biológico que assim, não tem como se, se acabar, então é aquela coisa assim eu tô frustrado com o Brasil, tô frustrado com o brasileiro, o Brasil é, o Brasil é um país ótimo que estraga o brasileiro, é né? o que estraga a nossa herança. E aí se nós formos pensarmos em todo o debate que, que se tem ali em torno da miscigenação do Brasil, né? nós temos de novo a visão da nossa elite construindo em torno de que a miscigenação ela é o que estraga o Brasil.
2: Baixou, santo na a bandeira, e a resolveu parar e então tá lá o corpo estendido no chão. Pay. Só buscar por a nossa arroba, Fronteiras no Tempo, e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica, de história pública, se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio. <música>
3: Uma palavra chave importante aí, que é a eugenia, né? O Monteiro Lobato tá nesse contexto de crescimento desse pensamento sobre, desse pensamento que, de, que a gente chama né, de eugenia, essa forma de interpretar e de também de atuar politicamente, socialmente, assim, de, de sobre o Brasil, mas que não é uma coisa brasileira, né, mas que foi trazida pra cá, e que teve um impacto muito grande, encontrou muita ressonância nas elites. Primeiro porque era um negócio que só era falado entre elite, lógico, né? Uma parte da população era eletrada, em então, a elite reproduzia isso. Mas a, a, a Eugenia, ela... Até antes de entrar, assim, numa uma definição clara do que é, né? Ela dá um, uma capa teórica com ares de ciência avançada, né? Uhum. Para uma série de
4: preconceitos
3: que já eram enraizados. Sim. De que essas pessoas eram inferiores. De que isso era o atraso e a desgraça. E tarar, E
4: elas são os grandes responsáveis pelo atraso, né?
3: Exato, né? O que mais que a gente pode falar desse movimento? Para o nosso ouvinte entender. O, aonde é que o, o Monteiro Lobato está bebendo essas ideias que parecem, assim então tão inocentes, ah, ah, acabou, claro que cômico, olha aí como é que ele é atrasado, né, às vezes a gente tem essa visão, que esse que é o perigo, né, acho que de qualquer leitura que a gente faz de, de ficção, né, de seja literatura, filme, né, que é essa leitura não crítica, né, que é de você olhar uhum. e falar, ah, é, é, é engraçadinho, né, não é só isso, tem uma, tem essa história que nós estamos contando, é a história que tá por trás de tudo isso. Mas e, e a Eugenia, Rodolfo, que a gente mais pode falar sobre ela? E os amigos eugenistas do senhor, né, É, ent
4: então, <risos> o que a gente vai ter é isso, justamente assim, essa, essa essa construção. Aqui você já tem uma, uma, um encaminhamento do, do, do Monteiro Lobato pra isso. Uhum. Mas, né? Mas, assim, que... mas... <risos> mas, <risos> né? Você vai ter um segundo Jeca Tatu. Ah, bem lembrado. Né? Mais tarde, assim e tal. É que o Monteiro Lobato vai lançar esse. Vai, vai lançar então o Urupês, ele vai ficar famoso por isso. E vai começar a trocar cartas. Entre os dos grandes amigos dele vai ser o Renato Kell, grande eugenista brasileiro. É né? fundador da cidade da, da, da sociedade eugênica do Brasil, eugenista do Brasil e tudo mais, né? E aí, o que. que vai acontecer? Essa sociedade eugenista, né, esse grupo, ele vai começar a financiar é, porque o Monteiro Lobato ele vai comprar ainda em 18, 19, ali a chamada revista do Brasil. Ali ele começa a fase Monteiro Lobato editor, em que ele vai começar a lançar seus próprios textos. Né? Então, assim, como é que o Monteiro Lobato se tornou muito lido? Bom, ele basicamente é ele a própria editora dele. Uhum. <risos> é uma, é uma, é uma, era seu próprio editor. É, no momento que o mercado editorial brasileiro não era assim tão, né? Não. Pra, pra entender o que, que era o mercado editorial brasileiro ah, tipo, Você tinha obras aqui Elas geralmente eram impressas na Europa E vinham pra cá uhum. Monteiro Lobato A grande qualidade dele é ter dinheiro <risos> Porque assim ah, é. Você não precisa ser um grande A, a, a gente tem essa sociedade Que, que venera <risos> esse empreendedor e tal e tudo mais, né? Mas a verdade é que você não precisava ser um cara muito Assim, se você tivesse dinheiro Talvez qualquer outra pessoa conseguisse fazer o que Monteiro Lobato fez né? senão assim, não precisava da, da genialidade dele Cadê a meritocracia, Rodolfo? Você não é contra a meritocracia? Que absurdo Tô brincando ah, eu, eu não sou contra a meritocracia, <risos> Eu acho, que... <risos> Eu acho que assim, a pessoa tinha dinheiro, ela conheceu o nicho de mercado e ela foi lá e investiu quando ninguém conseguia. Exatamente. É, o, grande, o grande mérito dele foi isso. Uhum. Ele criou uma editora, né? Comprou essa revista, sua própria revista, e ele começou a modernizar algumas relações é, editoriais no Brasil. Isso é importantíssimo. Uma das coisas que ele fez foi começar a imprimir no Brasil. Então isso, 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 é, isso é bacana, né? Só que claro, Sim, imagina lógico. o quanto de dinheiro isso demandava.
3: Lógico, com toda uma estrutura e, quer dizer, não é fácil. O livro tem um monte de etapas, até Produzir o livro, né?
4: É, você, você criar a indústria de impressão, né? Uhum. Então o Monteiro Lobato tem esse mérito histórico nas costas dele. Mas, de novo, isso não depende de uma genialidade, isso depende, talvez, muito mais de acesso e dinheiro. E aí ele tem a sua própria editora, começa a publicar, e aí, dentro desses processos da editora, a sociedade aí a está de São Paulo, né, que o Renato Kiel presidia. Eu não assim eu não tem registro de que ele foi realmente membro. Mas o que a gente consegue sabe com certeza é que ele foi financiado muitas vezes pela sociedade eugenista. Então, vários livros, autores, contos que ele publica, foram financiados pela sociedade eugenista. E aí, a grande pergunta é, que ideias estão sendo difundidas? né? E aí, você começa com o segundo Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que aí vai trazer uma frase é célebre, que vai dizer, o Jeca Tatu não é assim. Ele está assim. Você sai do ser para o estar. E aqui, você começa com as políticas eugenistas, com o sanitarismo brasileiro. Também é algo que que é muito próprio desse período histórico, né? Quer dizer, precisamos resolver esse problema, precisamos limpar, precisamos embranquecer a sociedade. Algo precisa ser feito, né? E o Jeca Tatu é esse modelo. É, que o Jeca Tatu tinha uma doença, né?
3: Também. De... O amarelão. amarelão, e é por isso que ele ficava daquele jeito, meio preguiçoso, meio largado, né?
4: É, então, e aí, você, e aí então você tem, né? Essa figura parasitária, essa figura indolente nacional que atrasa o avanço nacional, ela não é meramente aqui uma questão, é, e e algumas pessoas vão olhar isso e entender como, como um, 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 quase um meia-culpa do, do, do Monteiro Lobato. Não é uma herança genética, uma semente do mal. É estar tá, sim por conta da, 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 da falta do processo de higienização populacional. Né? E aí, então, já que a Tatu está doente, então o que você precisa fazer? Dar remédio, é, colocar ele na escola. Você precisa inserir, quase que seja a força, né? esse caboclo, aquele que não quer nada com nada, nesse processo. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser, ser jogado dentro de um sistema. Né? Ele precisa ser sistematizado, estudado, é, é colocado. De novo, aqui você tem um completo desprezo de qualquer tipo de cultura tradicional ou de outros grupos. Né? De novo, você pegando esses grupos que estão nas margens e você vai trazendo eles para dentro daquilo que é, para aquela serventia útil que a elite deseja para esses grupos. Né? Né? Então, você vai dar escola para ele, você vai dar é, 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 saúde para ele, todos os outros elementos para que ele entre dentro desse, desse processo de, de modernização. Que é o que a gente vê, inclusive hoje, todas as discussões que nós temos, por exemplo, com os grupos indígenas. Sim, né exato. A serventia do indígena, a serventia da terra, ele não pode simplesmente existir, a utilidade dele tem, assim, a vida dele precisa ser útil, né? Então esse, esse Jeca Tatu ele vai se tornando útil, né? Então ele não, é, ele não é doente, ele não é um problema, ele está um problema, precisamos nós de novo, né? Os grupos, o Estado e tal, mais colocar ele pra funcionar.
3: É, exatamente. Aí vocês, desculpem, ouvinte, se eu parecer, assim, um esquerdista inveterado, mas
4: isso é basicamente
3: <risos> uma, uma solução mágica mais... Cien barra científica para a disciplinarização dos trabalhadores. Esses caras vão virar camponeses disciplinados com trabalhar a terra, né? Quando for necessário, né? Ou, ou operários nas cidades, que também vão seguir uma lógica. E essa coisa da higienização, assim, de organizar a cidade e o trabalho, né? Porque que essas pessoas tenham, produzam mais, né? Esse negócio de ser útil e a eugenia vai entrar com uma luva aí nesse projeto de nação, né? Porque aí, ah, eu vou pegar essa, essa Massa de gente indolente, né? Descendentes de indígenas, descendentes de africanos que vão se tornar trabalhadores úteis, né? Para o modelo de país que a gente quer, que é esse é branco, né? Que é um modelo capitalista, ainda que um capitalismo atrasado, uhum. né? Que é o brasileiro, que é um capitalismo dependente, mas ainda assim branco, embranquecido na cultura, no, na forma de, de se estruturar. Então, foi, foi o casamento, né? Perfeito de, de um projeto de país com. Ideias que foram trazidas da Europa, que você imagina que a Europa é um, um, um contexto muito diferente do nosso, mas foram, é, eu diria assim, sem enaltecer, mas foram bem adaptadas, foram pensadas e bem colocadas no contexto brasileiro, que é esse contexto de miscigenação, com esses sujeitos. E isso está aí na, na obra do Monteiro Lobato. Na atuação política, você vai ter, se vocês fizerem a busca aí sobre políticos intelectuais e eugenistas, né, muita gente propondo uma série de ações que parecem muito interessantes. Ah, vamos fazer escola técnica, vamos fazer isso, vamos fazer a escola pública, as pessoas. porra, legal, cara. O cara lá em 1920 falando disso, mas na verdade é uma política eugenista, né? Uma política de organizar, de tornar essas pessoas úteis e colocar elas numa, num lugar ali específico como trabalhadores.
4: Isso me lembrou de uma história que a gente viveu, Beraba, uns anos atrás. Claro. A gente tava falando sobre desigualdade, racial, social e tudo mais, e uma colega nossa <risos> falou Ai, que, bom, que... a me melhor, melhor forma de, de você acabar com o preconceito, é basicamente esterilizando a população pobre, os indígenas. Meu Deus. É, é. Claro, então assim, não, não existe indígena, não existe pobre, então beleza, né? Acabou, com Acabou. o problema. É, simples. É, o, é o problema eugenista. E a gente vê em falas de políticos hoje, né? Sim. Tem aí um, um, um filho de um ex-político agora, né? Porque agora o cara dá palestra gratuitamente nos Estados Unidos. Sim, quem sabe? Futuro político Futuro futuro qualquer coisa. É, pô... É. Esse aí, que, que ele falou, não, a gente dev deveria continuar o Bolsa Família mediante esterilização de mulheres pobres. É, então... Então, assim, isso é uma
3: política eugenista. Não, a gente tá gravando isso agora, em 2023. Poucos dias atrás, no começo de 2023, o governador de Roraima falou sobre cultura os índios, trazer eles pra cidade, fazer com que eles se tornem... Saiam do mato e parem de viver
4: com o bicho. É. Olha isso. É, 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 é isso que a gente vê. Isso, Isso são exemplos de política eugenista. E a gente tá falando de agora. Sim, pleno 2023. 23. Em Sim. 18, 19, isso tava começando a surgir, as pessoas estavam entendendo né, o, que se, o que seria. Eu ainda digo, nesse momento, talvez as pessoas não tivessem claramente o impacto dessas, dessas políticas, mas passado o século XX, a gente já sabe muito bem onde elas vão dar, onde Sim. elas deram. Né? Então, é, é, eu não tô dizendo que eles eram bem intencionados, não. Mas o que eu quero dizer assim, talvez é, é, as pessoas, assim. Pra mim era, era muito claro, né? Quer dizer assim, a gente precisa diminuir e acabar com essa pobreza aí, acaba com os pobres, né? Acaba com a pobreza acabar com esses pobres, né, mas uhum. naquele período ainda a gente não tinha a, a, talvez historicamente não tinha conhecido o impacto ainda do, de pra onde esse discurso poderia ir, mas agora em 2023 a gente sabe muito bem o impacto que isso teve no século 20, então assim, é, se já era difícil defender isso em 1918, 1919, em 2023, isso é um absurdo sim,
3: criminoso, crime, mas criminoso, Alert. criminoso, é criminoso.
4: isso, eu acho, que, eu acho que é, eu uso a palavra absurdo, mas você tem razão. Criminoso. E, e aí um ouvinte, que talvez conheça um pouco mais esse trabalho do, do, do Monteiro Lobato, ele pode dizer assim, não, mas o Monteiro Lobato, ele tem uma coisa aqui que nenhuma outra obra tinha até então. E aí vamos pensar na, nessa importância artística dele. Uma das coisas que o Monteiro Lobato faz na literatura é que ele vai começar a trazer o papel da oralidade, da escrita informal. Porque acontece, vamos se a gente for pegar lá o Kim Borba do Machado de Assis, em 1891, você já tinha uma linguagem coloquial sendo posta. memória Sargento de Milícias, em 52, né? Mais antigo ainda, você já tinha também. Mas você tinha uma coloquialidade da obra. No entanto, ela ainda era escrita em norma culta. Quando Monteiro Lobato escreve, e aí eu vou deixar aberto se isso é mérito ou não dele. Tipo, ele embelezou a arte, ele abriu caminho para outras coisas. Inclusive pros, pros modernistas, sim. Mas vamos entender em que contexto. Monteiro Lobato ele traz o, o caipira, esse caboclo, falando tal qual ele já falava. Então assim, ele não vai tentar corrigir no texto a, a, a maneira do caipira falar. Então, por exemplo, quando ele fala sobre Ah, é, é, o Estado vem atrás de mim Querendo um tal de um reclutamento Nem sabe o que é o reclutamento Você é, recruta pra trabalhar no exército né, O compulsório e tal Daí ele vai falar que ele escapa do reclutamento Então ele traz essas palavras é, é, ditas, erradas né, Essa oralidade pra obra dele Isso é uma coisa bastante interessante que o Monteiro Lobato traz Que outros autores já vinham trazendo uma coloquialidade Mas nunca tão presente quanto o Lobato faz Mas o que a gente tem que pensar é Dentro de todo esse contexto Essa oralidade, a maneira dele trazer isso isso, de certa forma, era pra enaltecer a figura desse caboclo, ou isso aqui era pra provar o quão, o quão de, de desmedida de erudição tinha esse caboclo. Ele, ele queria mostrar esse Brasil real, e esse real é um escracho, uhum. né? Então, a, a, ele trazer a oralidade, vamos pensar artisticamente isso, isso parece interessante? Sim, porque ele abre caminhos aqui que depois a gente vai ver mais tarde em, em desdobramentos que isso vai ter, sei lá, no, no Mar de Andrade, por exemplo, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, o motivo dele fazer isso não é um motivo nobre, é é, ainda, é diminuir mais ainda a figura desse caboclo Que não sabe falar, né? Então eu tô falando isso porque às vezes, de repente Alguém que tá ouvindo pode falar, pode, pode vir com, vamos dizer assim Com essa questão formal e estética Mas é importante que a gente pense qual é a função da forma Exato né? Qual é a função dessa estética, né? E aqui não é nunca para valorizar esse, esse, esse formato
3: É, isso fica vai perpassar né, diversos aspectos da obra dele É difícil desvencilhar uma coisa da outra porque Ele vai produzindo tudo isso dentro desse contexto E essas coisas vão, vão aparecer na escrita, na forma. Forma, né, uhum. é, analisar isoladamente essas questões, seria um preciosismo assim, ah, então isso aqui é importante mas tá, tá ligado com outras coisas, não tem como só olhar pra isso,
4: né? Não, e aí se, assim, se for pra gente entrar nesse aspecto mais formal, né, onde é que a gente coloca ele nas escolas literárias, né? A gente vai colocar ele no, no nesse chamado pré-modernismo, que é, uhum. pra mim é um, um nome muito complexo, porque bom, só existe um pré-modernismo porque mais tarde existiu o modernismo, Sim. né? Você não tinha nenhum autor eu sou um pré-modernista. Eu, eu sou um pré-modernista. O que é modernista? Não sei, não inventaram ainda. Não, mas o que, o que é esse pré-modernismo? Eles vão pegar vários autores que não são nem realistas, nem românticos e nem modernos. E aí a gente tem quatro representantes na história do Brasil. E eu só quero falar isso um pouco pra gente entender também nessa questão artística que começa a florescer aqui com o Monteiro Lobato. Porque em 22, né, alguns anos depois da publicação do Urupê, quatro anos depois da publicação do Urupê, a gente tem essa arte moderna, né, que vai modificar toda forma de trabalhar com arte do Brasil, né? Então, o que que são esses autores pré-modernos? A gente pode colocar Augusto dos Anjos, é, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Então, é importante a gente pensar historicamente também e artisticamente quem são esses autores, né? O que que o Augusto dos Anjos fazia? Veja, ele pegava a poesia simbolista, ele pegava o, 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 o parnasianismo, só pra gente entender aqui, é o mais virtuoso que um artista a gente fala de artistas virtuosos, aí são aqueles que entendem de regra. É aquele cara que pega a arte e parece que faz com a arte uma uma fórmula física, né? Tem uma métrica. Tem a métrica certinha e tal e tudo mais. O Augusto dos Anjos fazia isso, né? Fazia essa métrica perfeita. Mas as temáticas que ele fazia eram coisas que jamais você pensaria num parnasianismo. Porque ao invés de ele falar de grandes feitos heróicos, de hipopéia e tudo mais, ele vai falar de, de, de sentimentos ruins, de putrefação de corpos, umas coisas assim, sabe? <risos> é, 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 <risos> é arte. Não, é arte, mas é uma subversão. Eu, eu sei, sim, sim. E pra gente entender qual é o impacto do Augusto dos Anjos, assim, o quão genial esse cara é. E eu falando, então eu vou explicar a genialidade pra gente chegar no Monteiro Lobato. E nessa só, é, quem escrevia em, em poemas com proparoxítonas, não é uma coisa simples, porque não é você rimar a primeira coisa, é você rimar a sílaba tônica com sílaba tônica.
3: É, é, cara, proparoxítona, entendeu? O ouvinte já tá tendo aquela, aquela memória, assim, das aulas de português. Então, vamos
4: lá, continua. É, é então assim, quem fazia isso era é Luiz Camões. É difícil. É difícil. E é. aí ele fazia tudo isso, só que com tema esdrúxulo. Sabe quem fazia isso, Marcelo? Não. Vou recitar um poema pra você. Um decassílabo cantada em oitavas, tal qual o Luiz de Camões fazia com os Lusíadas. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. Meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido a um ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico com direito a replay. Um ser humano fantástico com poderes titânicos. Foi um miurano simpático por quem me apaixonei.
1: <risos> <risos> isso
4: aqui... <risos> Não, desculpa, você me derrubou agora. Calma. <risos> um conhecimento artístico, artístico formal muito grande com assunto esdrúxulo. Era o que o Augusto dos Anjos fazia. Maravilha. É. E, obviamente, é. não estou citando Augusto dos Anjos. Todo mundo sabe aqui.
3: Inclusive, o, o Adriano pode pôr no fundo aí que você já, já sacaram do que ele tá falando, né?
4: Então, assim, olha, olha, olha a genialidade disso. Você pega uma forma super difícil de rimar e você traz isso pra... Temas quaisquer. Temas quaisquer. Isso. Uhum. É o Augusto dos Anjos né? Maravilhoso Agora Luiz de Camões Augusto dos Anjos Mamonas Assassinas Mamonas Assassinas Conseguimos <risos> Agora
3: o é... ouvinte Tem um assunto para conversar Com várias pessoas Agora para fazer essa relação <risos> Genial
4: da Cunha, Os Sertões. Os Sertões ele vai trazer, veja, é interessante, jornalista vai falar sobre a Guerra dos Canudos, uhum. né? Ele vai trazer aquele livro que assim, tem um determinismo geográfico? Tem, né? Mas o que ele é? Ele ainda traz ainda num tom positivo, né? O sertanejo forte, guerreiro e tal e tudo mais. Ele usa do determinismo, ele usa do estereótipo pra enaltecer esses povos que estão às margens. Uhum. Interessante, mas o que talvez o Sertões seja mais interessante é que ele vai misturar, principalmente na terceira parte dos Sertões, né? O Euclides da Cunha, ele vai misturar fato fato e ficção. A ponto de a gente ficar meio confuso Sim. com esses elementos, né? O que, que é fato, o que, que é ficção ali e tal dentro da obra. Então veja que, que perto dessa literatura, que ela não é nem romântica, ela não é realista, ela não é moderna, ele vai misturar a realidade com ficção e vai criar ali, o, é, um, é um, um comportamento de vanguarda, ainda uhum. que tenha um impacto determinista, né? Geográfico. É, e aí, o que que é o Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, a questão racial está posta pra ele, é um problema, tá posto, não tem muito o que se fazer, além de perspectivas eugênicas e tudo mais, né? Ele traz ali uma oralidade e tal e tudo mais, mas isso é sempre criando uma estereotipagem negativa. Eu penso, mas é um pensamento da época. E quem derruba isso? O Lima Barreto, né? Porque o Triste Fim de Policarpo Quaresma é de 1911. É anterior ao Urupês, né? E aí você tem outras obras dele. E aí, quem, e aí a gente pensa, quem é o Lima Barreto? Quem é o Monteiro Lobato? São
3: é opostos. Apesar de um ter sido editor do outro, né? Exatamente, sim. O Monteiro Lobato sim. editou <risos> uma, Lima Barreto uma Ed, época. <risos> Lima
4: Barreto. É, mas enfim. Mas são <risos> e, Poxa. e Reconhecia a genialidade Reconheci. do Lima Barreto.
3: Exato, é verdade.
4: Qual é pra mim a grande sacada quando a gente olha pra isso e pensa artisticamente. E assim, veja, não é, a gente não pode naturalizar a produção artística. Ah, naquele tempo se produzia daquela forma. Uhum. Porque a gente tem duas antíteses aqui. Embora você tenha, por exemplo, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, dois grandes deterministas, né? Lima Barreto, a condição do negro, ela é uma condição social. Não é uma condição natural. Quando você pega Clara dos Anjos, do Lima Barreto, embora a personagem da Clara dos Anjos não reconheça aquela opressão que ela passa, ela tá ali mostrando quanto isso é uma marra social. Não é natural da classe dela, não é natural da mulher, não é natural do ser negro essa uhum. opressão, embora a personagem não reconheça. Mais tarde, o Isaías Caminha, do Lima Barreto, né é um homem negro que percebe que pela cor dele, ele não consegue ascender socialmente. Né? Então, o que você tem aqui é um completo oposto. Se, se nas suas obras você tem um determinismo, o Jeca é um determinante, é um determinante é, é biológico, hereditário, né o Isaías Caminha é um cara que diz, cara, eu tô querendo ascender socialmente e eu não consigo porque tem a marra social O triste fim do Policarpo Quaresma né, Ele vai trazer toda uma discussão a respeito da cultura indígena E dessa valorização de uma cultura indígena E mostrar o quanto o Estado A estrutura do Estado não se importa Com essa valorização né? Além de trazer essa crítica do pseudo intelectual Porque ele tem informação, mas não conhece a realidade Que é a, 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 Não é a maneira como a nossa elite gosta de ver Mas como ela é né? Ela tem informação, ela acha que ela sabe de tudo Mas a verdade é que ela nunca desceu do pedestal pra ir olhar O que a gente chamaria de bolha hoje em dia isso. Na bolha. Na bolha. Na bolha. Uhum. Que, que é o Monteiro Lobato. Ele acha que ele conhece a realidade do caboclo. Ele acha que ele reconhece conhece a vida da, da, daqueles caras que trabalhavam na fazenda dele. Mas a verdade é que ele tem um monte de opinião sobre nunca ter nem experimentado isso. Uhum. E o Lima Barreto é a pessoa que experiencia isso na vida. É né? o cara que vai da periferia, que vai pra escola, que depois é preso, que depois vai pra, pra, pro sanatório, passa por toda uma vida. Então olha só, não é simplesmente um pensamento da época. É uma escolha que mostra que é o Monteiro Lobato e da onde ele veio né? ele vê isso de uma maneira determinante ele se aproximar dos eugenistas não era porque o Brasil todo era eugenista e o Lima Barreto talvez seja a maior prova dessa antítese de que, de que isso é uma escolha e nós olharmos pra essas pessoas e, e, e fazer naquele tempo era assim, né? é também uma escolha nossa. É escolha nossa, passar pano porque a gente quer, né? Uhum.
3: Esse cara ele leu Lima Barreto, conhecia ele poderia fazer outras outros, seguir outros caminhos, a obra dele podia ir pra outras, outras leituras e e ser outra coisa, mas enfim, ele estava é, amarrado nessas ideias né, que, ele, que ele vinha trazendo já, que fazem parte né, dessa essa leitura de Brasil muito determinista, aí sobre onde cada um desses personagens devia fazer parte. Né. Mas é muito interessante, cara, porque vejam, então a gente tem essa... a gente está em um período né, de constituição dessa identidade brasileira, dessa visão do que atrás o Brasil, e o ouvinte, eu acho que está tendo aqui uma oportunidade muito interessante, importante, de ver como que a literatura né, é é, e, e como que ela nos ajuda A pensar elementos Que criaram raízes tão profundas Que até hoje a gente fala do Lima Barreto né? Ele até foi, ele, ele tem sido trazido Cada vez mais à tona para explicar essas nossas Contradições, né, eu acho que isso é muito Interessante, né, não é uma coisa necessariamente Recente, né, mas ele tem, tem crescido de importância Mas todo um debate Que é, que é muito atual ainda, né Sobre o uhum. Brasil, sobre o ser brasileiro né? E sobre o Mamãe Assassinos Que agora entrou nessa hobby também
4: <risos> <risos> é, Assim, que tipo de história você quer contar? Porque algumas pessoas vão dizer, não, você pode tratar... Tudo bem, Monteiro Lobato foi racista, mas você não pode jogar a obra dele no lixo. Algumas pessoas vão dizer ah, isso.
3: É, sim, já ouvi isso, já, muitas vezes. Assim,
4: é. Mas a gente escuta mesmo, né? Mas eu falo, cara, mas, mas não pode, assim, coisa... Mas, assim, mas você precisa estudar ele? Olha quantos, quantos artistas no período ali você tem que eram artisticamente melhores, vanguardistas. Porque, olha só, você está num pensamento elitista, eugenista, de que ah, ah, o negro... o. o o miscigenado é o problema da população Isso aí é lugar comum Agora pensa você, olha como isso é Vamos pegar a palavra da moda? Disruptivo uhum. né Ou quando você é vanguardista Quando você fala e fala, não, não, isso aqui Não é natural Isso aqui é uma marra social, sabe? Então assim, tipo, uhum. olha, olha o olhar do Lima Barreto sim, Então sim. assim, você quer estudar Esse período? Olha, olha a, a, a Complexidade que o Lima Barreto vai Conseguir estudar, vai, vai conseguir deixar pra gente Estudar, pra falar pros nossos alunos Pra gente conseguir se, se aprofundar, então então, assim, às vezes a gente supervaloriza o Monteiro Lobato e a obra dele e eu não tô dizendo que não tem elementos interessantes nem nada e tal, mas a gente supervaloriza o Monteiro Lobato sem parar pra pensar que talvez esse Monteiro Lobato clássico, ele seja pela necessidade da gente ainda ter um comportamento de elite ou ainda a necessidade da gente validar uma história de elite. Ele é o representante da elite na literatura nesse momento. Sim, da visão que a elite tem sobre o Brasil, sobre o brasileiro uhum. né? e vejam, isso
3: é que estamos estão me falando eu tô pensando aqui, né? Como que um homem né, como Montero Lobato e tem sua obra reconhecida, tal, mas ele publicou um livro de ficção, né, O Presidente Negro uhum. uma obra muito polêmica né, na qual ele fala sobre uma, uma sociedade fictícia do ano 2238 né, não lembro exatamente mas uhum. enfim, no futuro, uma sociedade em que a eugenia venceu né, nos Estados Unidos e, e, e que os negros os negros que, resist, que existiam eles tinham um comportamento embranquecido ou queriam ser brancos, né, e aí um Presidente Negro foi eleito, então é um livro, claro claramente, assim, que remete a essa propaganda eugenista, ainda que tenha sido lido com uma ficção científica, alguma coisa assim. Que, ah, o presidente negro, você lê e pensa, nossa, como ele ia avançar? Tá falando de um presidente negro. Eu já vi é. alguém fazendo, essa, alguém fazendo essas, essas relações, né, assim, é, de que seria, então, uma coisa, assim, positiva, é, enaltecedora desse comportamento. É, quando, na verdade, é uma publicação racista, uma publicação muito ligada à eugenia. Bom, mas esse homem que publicou presidente negro, que é uma obra que, por si só, dá pra gente falar há muito tempo, né? Ele é um grande figura da literatura nacional, né? O Dia Nacional do Livro remete ao Monteiro Lobato, né? Ele tem a figura dele espalhada e as obras dele espalhadas por várias escolas, e eu percebo que há uma resistência, né? Assim, de abandonar esses personagens, essa história, e, e isso está muito ligado a essas, aí são políticas públicas, né? De educação e de venda de livros para as escolas também, porque isso também tem uma história. Aí você vende esses livros, coloca ali, edita e vem, e alguém ganha dinheiro com aquilo e tudo mais. Isso vai se reproduzindo, né? É muito difícil, isso, isso vai muito mudar, né, e nos últimos anos tem mudado, mas lentamente. Mas a pergunta que fica justamente é essa. Por que é que ele é tão grande? assim? Né? Por que, que ele é, virou essa figura a despeito de termos ainda termos tantos outros autores na época dele, né, que ajudariam a entender o Brasil muito melhor? O que, que você me diz, Rodolfo? Então,
4: a questão é que a gente pensar assim. Bom, primeiro, eu acho que, talvez a gente já falou, ele representa muito esses ideários da elite né, dentro desse processo. Mas tem mais uma coisa. O fato do Monteiro Lobato ser seu próprio editor, isso vai abrir alguns caminhos para ele que vai fazer com que ele se, se cristalize, se consolide o Monteiro Lobato vai entender muito rápido que uma das formas de ganhar dinheiro de se manter escrevendo e tal e mais é na literatura infantil, no livro uhum. didático né? Então ah, assim, sim. tem umas cartas dele que ele inclusive fala assim, ah, ah o livro didático ele realmente dá muito dinheiro, né? Assim, então é, bo é bom manter, porque ele sabia que isso circulava. No Brasil você tinha poucos, ou nesse momento você não tinha nenhum. Né? O próximo expoente da literatura infantil que a gente vai ter, é, vai ser a Cecília Meirelles, que vai ser um pouco depois, já nos, nos meados dos anos 30 ali, né? Mas então ele se consolida muito assim. E aí pensa, ah, livro didático tá relacionado à escola, a crianças e tal, você vai criando essa, esse, esse pertencimento desde cedo. né Quando a gente pensa em Monteiro Lobato, a gente a gente pensa nessa relação do, infa do, do, do universo infantil. E, e o Monteiro Lobato ele trabalhou, ele consolidou para que a marca dele, né? Inclusive, você vê todo, todos os, os livros do sítio e tal que ele vai fazendo na sequência, para que ele fosse reconhecido, fosse trabalhado em escola. Então você tem, por exemplo, a Emília na gramática, o é, outro na matemática, Eu acho que é a Emília na matemática, Eu, enfim, não me lembro agora quem é, que, mas você tem livros que são didáticos, né? Então você vai isso pra, pra formação nas escolas, porque você acaba cristalizando uma imagem, também, né? Uhum. Então, assim, livros para crianças, livros para alfabetizar crianças. Monteiro Lobato, é, a gente falou sobre a proximidade dele com Maurício de Souza. Maurício né? de Souza. Uhum. Quantos de nós, né, a nossa geração talvez tenha sido alfabetizada pelo Maurício de Souza, mas uhum. algumas gerações anteriores foram alfabetizadas pelo Monteiro Lobato, né? Então você Verdade. tem essa, essa construção. Ao mesmo tempo em que livros didáticos e livros infantis ajudam com que você possa é, passar algumas ideias, né? Assim, você possa formar que é uma própria coisa também que vem desse processo da, da, da modernização e do próprio republicanismo que o Brasil passa, né? Assim, precisamos incutir ideias, morais, valores e tal, nas nossas crianças. Né? E ele, como, como um representante dessas elites, justamente o que ele quer é incutir esses valores de modernização, de mundo de trabalho, de eugenistas e tal, mas nas crianças. Então, uhum. você tem um longo processo do Monteiro Lobato, mesmo quando a revista dele e a, a, a editora dele tá falindo, detalhe, ele vai vender pro Chateaubriand, né? <risos> você, você tem a indústria ali que já tá ali falindo e tal, por conta de, de investimentos que ele não conseguiu manter, mas você tem ele continuando assim e pegando pesado com o sítio. Você falou do choque das raças, do presidente negro, né? Presidente negro. Uhum. É, um, é um livro de, de 26, mas você vai ter o Monteiro Lobato produzindo até ali no começo dos anos 40, né? Depois dos anos 40, ele vai entrar na próxima empreitada petrolífera dele ali, né? Na discussão uhum. toda. Nos anos, no final dos anos 30, início dos anos 40, até 48, 1948, quando Monteiro Lobato morre, né? Ele tá brigando com o Getúlio Vargas. Isso aí quase por si só dá um outro podcast, né? Ah, tá. a, a relação do Getúlio Vargas é com o Monteiro Lobato.
3: A própria discussão sobre o petróleo no Brasil, que ele tá envolvido, todo, se tem petróleo, como explorar o petróleo, enfim. É um outro, dá um outro, é um outro podcast. É,
4: e, aí, e aí ele entra com outra característica da nossa elite que é o nacionalista entreguista, né? <risos> <risos> em que ele diz que não, o, Bra o Brasil não deve explorar seu petróleo mas ele deve deixar companhias estrangeiras explorem
0: uhum.
4: <risos> e, é. aí, e aí você tem toda uma discussão que ele faz com o Getúlio Vargas ele chega a ser preso por causa de umas cartas que ele manda para Getúlio Vargas <risos> né? é, é uma, como como todo como todo só que é o que acho que orbitou Getúlio Vargas ele tem uma relação de, de e assopra, né alguns momentos eles eram uhum. amigas outros seu diabo né mas isso aí dá, dá, dá toda uma história o Monteiro Lobato extrator de petróleo e aí inclusive você vai ter obras do Monteiro Lobato dizendo justamente isso né o escândalo do petróleo eu acho que é uma obra dele do, de 30 e... É, puxa vida, é, agora eu não lembro exatamente, exatamente quando foi. Em 36, o petróleo no Brasil vai ser descoberto em 39. E o Monteiro Lobato, em 36, está falando sobre o escândalo do petróleo, sobre, de novo, aquela discussão sobre como o Brasil poderia se modernizar a partir disso, mas como nós, brasileiros, somos, somos inaptos para esse tipo de coisa.
3: É, não, ele passou dos livros infantis também, no Posto Visconde, que é de 37, tá, é lá. tem até discussões sobre geologia, Isso é, é uma que eu tenho uma ligação também pessoal, né? Porque quando criança, criança, adolescente, final, pré-adolescente, né? A gente lendo esse livro ficou analisando rocha e tá aprendendo sobre geologia e procurando petróleo, né? Eu lembro, procurando
4: ali, petróleo, né? Procurando <risos>
3: petróleo. Ah, isso aqui pode ser esse tipo de pedra aqui, significa que pode ter petróleo aqui, tar, tar, enfim, tem essa discussão toda aí.
2: Sonhando poeta, que quem sabe um dia
4: poderia ser.
2: Não te diz quem sou, o que eu visto no corpo. Não te diz quem sou, quanto eu levo no bolso. Não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou?
3: ele foi chegando, né? Quer dizer, ele foi se tornando, então é, se ligando, né? Emocionalmente, vamos dizer assim, né? nas memórias, né? De muitas gerações, né? é algo que eu diria que é, é é difícil identificar, assim, quando é que essa coisa vai ser, vai se vai enfraquecendo. É lógico que ela vai, não é mais como era 30 anos atrás, por exemplo, né? Mas ainda assim é um personagem que eu diria que tem uma uma ressonância, né? Encontra ainda muitos muitos admiradores, né? E é uma, uma imagem, veja, que eu acho que é interessante porque são os personagens e a cara dele, né, também é muito conhecida, assim, a figura do Monteiro Lobato, a foto dele, né, assim, é muito divulgada, né, então ele é uma marca, né, que passa por essa questão da venda de livros, né, para criança, mas também na formação, assim, dessa cultura em torno dos livros e tudo mais, que acabou fazendo com que ele ficasse muito conhecido realmente, ou que, que fosse perpetuada a sua influência na literatura brasileira, de maneira geral, né.
4: É, é isso, como eu falei, é uma figura muito Complexa, né? E é difícil assim, do tipo, compensa ler Monteiro Lobato ainda hoje? Sim. Sim, eu acho que sim, né? Sim. Por
3: mas... <risos> que não? <risos>
4: compensa endeusar o Monteiro Lobato hoje? Não, acho que de essa é eu Acho que essa é a grande questão, né? Porque aí uhum. quando as pessoas falam, ah, você não pode jogar a obra dele fora. Não, mas eu acho que a gente pode contextualizar e entender isso, bem isso né? é, é. Esse, esse processo. Então, leia, leia Monteiro Lobato, você vai encontrar várias, várias coisas ali, mas entenda também que é a formação erudita uhum. da, nossa, da nossa elite, né? do mesmo jeito como a gente vai estudar e vários outros personagens, assim, e, e, e que vão aparecer nesse período, no, no, nos ricos anos 30 do Brasil, né? Tanta e, gente que vai... Não, e eu
3: acho que até pensando na literatura infantil, você vai passar isso, você vai conversar com uma criança, ela vai ter acesso à obra do Monteiro Lobato, acho que não precisa, porque tem outras literaturas infantil, riquíssima, maravilhosa, não precisa do Monteiro Lobato, mas se eventualmente ela tem contato com isso, é preciso que ela tenha elementos pra fazer uma leitura disso, que ela tem um ele... conheça a discussão racial, né, então vai falar de Monteiro Lobato hoje em dia, com uma criança, com um pré-adolescente, vai falar sobre a história do racismo no Brasil, não tem que fingir que isso não existe, né, é fundamental, inclusive pra ler qualquer obra, você fazer essa, entender essa... esses contextos que estão presentes ali. Então, é, é, como eu disse, é uma, é algo que a gente pode, assim, quem tem medo de que vai jogar a obra fora, ah, que eu já me falar isso, pô, estão cancelando Monteiro Monteiro Lobato.
4: <risos> queima de livro.
3: Queima de livro do Monteiro Lobato. Né? Uma perspectiva. Assim, eu, pessoalmente, eu não vou dar pro meu filho ler o Monteiro Lobato porque não precisa. Ele vai ler outras coisas. Um dia eu falo pra ele: ó, tem esse cara aqui, é interessante. Pra, se ele tiver interessado, ele me perguntar, porque aí eu também não faço questão de que isso reproduza. Pessoalmente. Agora, enquanto professor e pensando assim, pra estudar a história do Brasil, é uma fonte importante, né? Pra uma fonte interessante, no mínimo, pra se conhecer. É, todos esses, isso que a gente vem falando aqui nesse episódio, né? Nesse contexto do pensamento social brasileiro da elite, né? Do projeto que elas tinham de Brasil e de como isso se reproduziu na literatura. E, e todas as contraposições, pra que a gente não fique naquela coisa assim, ah, porque tipo, na época era normal ser racista. Não, a gente tá. tem muito debate. Muito debate, muita gente produzindo coisas muito opostas, né? Como o Lima Barreto, depois os modernistas. E o Monteiro Lobato tá no meio disso daí. Só isoladamente ele não, não deve ser visto o texto dele, né? Assim, isoladamente.
4: É de desnaturalizar esse desnaturalizar legado mesmo. do Monteiro Lobato. Talvez seja isso, né? sendo assim, tipo Acho que a gente só aceitava, de uma maneira muito natural, as ideias e os projetos e a escrita do Monteiro Lobato. E agora a gente passa a desnaturalizar aquilo, justamente por, por, por contrapor com outras coisas, com as nossas próprias necessidades, né? Então, assim, eu não sei se ele precisa ser mais esse grande ícone. Porque talvez uhum. ele já não represente mais a sociedade da, da maneira como ele representava até então. Mas não isso. significa que ele não existiu e que não teve uma importância histórica. Tem, né? Uhum. A questão é a gente de novo, pega a obra do Monteiro Lobato e naturaliza. É uma
3: discussão sobre memória também nacional, né, assim, dos heróis, das estátuas, né, que a gente sempre tem que falando sobre isso. Não tem problema nenhum, essas coisas, elas são dinâmicas, elas vão mudando. Um herói hoje pode ser vilão e essas coisas, a gente, eles não estão numa posição de deuses da eternidade, né, assim. A própria sociedade vai refazendo essas leituras e a gente tem que conviver com isso, né, digamos. E de uma forma evidente crítica, né, assim, mas que entendendo esses processos como processos naturais, naturais <risos> essa palavra <risos> Olha, <risos> isso é natural do ser humano não, não é natural, sociais mas políticos, processo né?
4: histórico né, Esse processo. processo
3: histórico que envolve uma, quer dizer, a sociedade brasileira hoje, ela sempre teve muitas demandas de, de vários grupos políticos, mulheres negros, indígenas é, LGBTQIA+, isso vem crescendo essas pessoas vão tendo voz e a gente vai colocando isso tudo e vai mudando sociedade brasileira, as leis então é isso. No Monteiro Lobato, ele tá nesse processo de releituras sobre o passado do Brasil.
4: É, é isso mesmo, e talvez por isso mesmo, talvez como você tenha colocado mais cedo, o Lima Barreto, talvez, foi se tornando ainda maior. Tá, exato. Não, 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 não só ele mas vários outros autores né eles vêm crescendo significativamente no sentido de a gente entender. Tinha outras pessoas falando coisas tão importantes quanto, mas por um outro viés, sobre um outro ponto, né sobre um outro uhum. grupo alguma coisa assim. E aí vai uhum. tornando, na verdade, essa história mais, mais interessante, menos, menos monofônica, né?
3: Sim, isso, acho que é isso. Uma, uma, uma história mais diversa, né? mais personagens e outras leituras né que é o Brasil é, é o Brasil! Né? É o Brasil. <risos> ziu, 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 bota aí o... Você não é veio farista. <risos> Rodolfo, deixa eu te perguntar, a gente esqueceu algum ponto, cara?
2: Cara,
4: na verdade, assim, dizer que a gente esqueceu, eu acho que é, é muita coisa, porque assim, tem muita coisa pra ser Tem muita
3: história, né? Tem. Assim,
4: trabalhar com as próprias obras, quer dizer, a gente nem chegou a entrar é, específico nas obras, mas tem muita gente discutindo os pontos do sítio do Pica-Pau Amarelo, Sim. o que tem lá, o que não tem, né? Colocando os contrapontos entre Dona Benta e Tia Anastácia, a própria forma como a Tia Anastácia era representada, a mulher Mulher das crendices, né? Uhum. É, de novo, ela não tinha cultura alguma, ela só tinha crenças superficiais. A pessoa que conhecia jornal e que lia e que era informada e era, vamos dizer assim, o pilar moral do sítio é a dona Benta, né? Tia Anastácia era a mulher das crendices, os costumes populares e o quanto os próprios integrantes do sítio tratavam isso de maneira risível, uhum. né? Várias coisas falando isso, além de descrições que ele dá a respeito do, de alguns personagens e tudo mais. Tem muita coisa pra procurar, né? Eu Sim. acho que assim, a gente começou a desenhar uma coisa aqui que, que não, não dá pra fechar em uma hora, uma hora e meia, né?
3: Não, é, eu acho que o é que, ouvinte, chegando nesse ponto aqui do nosso episódio, o que a gente queria é que vocês tivessem elemento pra compreender aquela primeira frase que a gente disse, né? Logo no, no começo do podcast, que o Monteiro Lobato era racista. Compreendendo isso, a leitura que vocês vão ter, né? O que a gente quer contribuir é pra que vocês tenham uma outra leitura, façam uma outra leitura do Monteiro Lobato, né? E de todos esses elementos, então, à medida que vocês se depararem com, com essas... Questões, se forem fazer uma releitura aí do Monteiro Lobato, vocês vão poder perceber esses elementos todos que nós levantamos aqui e, o, e os significados né, da obra e do, do personagem Monteiro Lobato para a história do Brasil, né? E como bem diz Rodolfo, o né, Rodolfo, a gente tem incontáveis elementos que a gente pode trazer da obra, especialmente essa do sítio, né? Que é muito conhecida, mas é, é para que vocês tenham essa consciência de que esses personagens, Tia Anastácia, Dona Bento, Narizinho, Pedrinho, é, Visconde, a Emília, o Rabicó, todos eles têm alguma, alguma ressonância, tem alguma ligação com essa leitura que o Monteiro Lobato faz do mundo. É uma leitura que a gente classificou aqui de eugenista, né? Ainda que se possa dizer se ele foi sócio ou não da, da sociedade eugenista, mas está muito ligado a esses pensadores, especialmente o Renato Kell, né? Então ele vai reproduzir. Não dá pra gente dizer assim ah, porque a obra dele está desligada, disse que era uma obra infantil, ele tá falando de coisas infantis. Não, ele está reproduzindo essa, essa visão também em expressões muito literais, né, macaca E dessa essa representação de uma cultura Inferior né, das, da, da negra da casa E de uma superioridade da Dona Benta Tudo isso tá ali né? Basta que a gente pense nisso tudo Que a gente falou aqui agora Pra gente mudar o nosso olhar O jeito que a gente vai olhar aquilo, O jeito que a gente vai ler aquilo Que vai ser um jeito mais, melhor No né, meu ponto de vista, no sentido que vai ser mais é, Consciente dos elementos que compõem aquela obra Tipo
4: ler Mamãe das Assassinas <risos>
3: <risos> nunca mais vocês vão ouvir homônimos assassinos do mesmo jeito <risos> mas é isso então Rodolfo eu acho que a gente pode encerrar por aqui deixando aí né o convite para os nossos ouvintes conhecerem os outros episódios que a gente que você já não conhece que a gente fala eu e o Ca também falamos muito sobre esse contexto dos anos contexto político dos anos é, pós proclamação da República pós abolição a gente tem episódios sobre Vargas vários né enfim então você tem aí uma série de, de questões de outros episódios que vocês podem ouvir para ajudar a entender melhor, o que, que você quer falar aí Rodolfo, para encerrar?
4: Eu agradeço mais uma vez o convite, sempre um prazer a gente discutir, falar umas coisas é, de novo, eu entendo que talvez a gente tenha passado muito superficialmente sobre algumas obras, alguma coisa assim mas fica aí, instiga também, eu acho para quem quiser ir procurar e conhecer um pouco mais, e talvez reler algumas coisas assim e tal, de novo, né voltar à infância, voltar a coisa e ler a própria obra assim e tal, espero que, que, que tenha sido ao menos instigante esse esse episódio para vocês.
3: Maravilha. Nós vamos deixar aí para vocês, gente, algumas referências, alguns temas, algumas possibilidades para vocês conhecerem melhor aí a obra do Monterlobato, e nesses aspectos, né, que como disse o Rodolfo também já, que vem sendo discutido nos últimos anos, né, assim, do racismo no Monterlobato. E é isso, valeu. Obrigado aí por ter, pela participação, Rodolfo. Espero que se repita. Obrigado aos ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora, esse momento. Não vão embora, porque ainda tem a participação do nosso querido do William Spengler, com Recordar e é Viver. E a gente ainda volta pra dar mais um tchauzinho, mais uns recadinhos aí pra vocês, viu? Valeu, Rodolfo.
0: Abraço, cara. Tchau, tchau. com essas músicas, essas essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família. Enquanto você só quer saber de droga e putaria. Adoram o brau como se fosse Cristo. E assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça as leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista. Mas quando não perigosos são preguiçosos isso é fato, eu não sou racista. E vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez, que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude, negra, empoderada, não é não? É. Primeiro que isso não é nenhuma novidade Que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade Mas depois de séculos de atrocidade Percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade Sua pena é a última coisa que eu preciso Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo Quer falar o que quiser mas não quer ter preocupação Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção Trago marcas profundas na minha memória a Abolição aqui só aconteceu nos livros de história Nessa conversa só existe dois lados Um com o passado escravocrata e o outro com o escravizado Polícia a polícia brasileira é a que mais mata no mundo No Brasil morre um preto a cada 23 minutos Agora, sejamos francos Quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista, <risos> tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto se é boçal Tá encrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia Nosso sangue é base dessa economia E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso a a burguesia Fed, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela. Se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem? Hipocrisia. Mas sabe bem o que você faz escondido da sua família? Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina. E seu filho com a mesada, enche o cu de cocaína. Mano o Brau, pra mim não é Jesus. Ele é real que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar que é e mata, a cadeia tava lotada de terno e grabado. Você é racista. Igual aos teus antepassados, vocês fazem parte da história, tudo racista E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história
1: Conversar. A trajetória do ser humano apresenta muitos mistérios Acontece exatamente o mesmo quando se trata de alimentação Ninguém sabe de que frutos e raízes o nosso homem pré-histórico se alimentava nem de onde surgiu o instinto irracional que o fez consumir tais alimentos sem conhecer seus valores nutricionais. Os frutos parecem ter sido mesmo o cardápio inicial do ser humano e nenhum estudo arqueológico provou o contrário. É mais fácil, evidentemente, ver e colher um fruto maduro do que adivinhar uma raiz comestível enterrada. Importante lembrar também que a presença do fogo e os resíduos de alimentação carnívora afastam a ideia da exclusividade de alimentação baseada em raízes e frutos. Acredita-se que a primeira sobremesa foi o mel de abelhas, que já existia no período Cretáceo, há 135 milhões de anos, quando as flores nasceram milhares de séculos antes dos primeiros hominídeos. No Antigo Egito, as elites tinham uma comida farta e variada. As tumbas encontradas, datadas do 4 milênio antes de Cristo, mostram os alimentos consumidos pelos faraós. Massas, carnes, peixes, laticínios, frutas, legumes, cereais condimentos, especiarias, mel e bebidas. Aliás, os médicos da antiguidade em geral conheciam os efeitos preventivos e terapêuticos da alimentação. Textos de Hipócrates, célebre médico da Grécia Antiga, revelam alguns produtos alimentícios consumidos pelos gregos e também a associação entre alimentos e o combate de doenças. São citados o cultivo de cevada, trigo, favas, grão-de-bico, lentilhas, gergelim, a criação de bovinos, suínos, ovinos e de cães, a caça de javalis, lebres, raposas e aves, a pesca de peixes e moluscos, destaca-se o consumo de queijos, frutas secas e frescas, hortaliças como alho, cebola, agrião e condimentos como poejo, manjericão e tomilho. Por sua vez, as cozinhas da Idade Média destacavam três sabores fundamentais, o forte, devido às especiarias, o doce, graças ao uso do açúcar, e o ácido, referente ao vinagre, ao vinho e aos sucos de frutas cítricas. A nossa cultura, nossas crenças, tabus, religião, entre outros fatores, influencia diretamente a escolha dos nossos alimentos diários. Desse modo, a alimentação humana parece estar muito mais vinculada a fatores espirituais e exigências tradicionais do que as próprias necessidades fisiológicas. A ligação entre a alimentação e a religião está presente na Bíblia e começa pela história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados pelo Deus dos cristãos. Segundo o Antigo Testamento, Yahvé criou no paraíso a árvore do bem e do mal e também a árvore da vida. A primeira era proibida ao homem mais Adão, convencido por Eva. Desobedeceu Yavé e comeu o fruto daquela árvore. Conseguiu com isso o conhecimento entre o bem e o mal e para que não tivessem a imortalidade, foram expulsos do paraíso e condenados a procurar e a produzir seus próprios alimentos. Temos ainda as célebres frases atribuídas a Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
2: Que diz que bom de é cate tipo, não tem coração. Porque não vi o marquete rabo e col chorar paixão Quem diz que sabe o mundo Não tem emoção porque não viu esconde, a criança. Chegamos ao final de mais um Fronteiras no Tempo, né, Beraba? Agora é um Exato. pouquinho diferente. Vocês ouviu minha voz na abertura <risos> e no encerramento? <risos> <risos> Mas estamos aí, né? O importante é que tem episódio no feed sempre. E que, que episódio hein, Beraba, sensacional Sim. essa conversa. Que tiveram aí sobre Monteiro Lobato, sobre as conexões literárias, modernistas, científicas ali daquele momento em que ele viveu. Exato. Então a gente
3: pode ver aí o contexto que ele está inserido e onde ele produziu as obras, então quando a gente perguntasse assim, olha, mas o André Lobato é racista? Sim, sim né? porque afinal de contas ele é impossível a gente dissociar a obra dele de todo esse contexto em que ele vive né? que é um contexto é, eminentemente racista com um projeto de sociedade de, de, é, ligado a essas questões de discriminação racial então ele e acaba passando tudo isso, mas a gente conseguiu mostrar que tem importância de conhecer a obra dele e conhecer a obra de outros autores brasileiros que não do mesmo período, inclusive, que ajudam a gente a entender muita é, propriedade a história brasileira como o Lima Barreto, né? Que foi um dos que a gente falou aí durante o episódio e que ficou aí em
2: aberto pra gente discutir futuramente, né? É, inclusive, temos que fazer um episódio sobre o Lima Barreto, né? Conversar sobre ele, conversar sobre as suas obras, né, como, por exemplo, o Cemitério dos Vivos, que é o relato dele durante a sua internação por conta de adicção a álcool, né? Então, é, e fora a, a, o, o grande cronista social, o homem que denunciava tudo isso que tá aí, né? mas no sentido <risos> importante, né? que denunciava é, o racismo estrutural desde aquela época. É, ele já vinha falando dessas questões, né? De, de uma série de outras em suas obras que se refletem no seu livro. Um autor essencial pra gente entender as construções do Brasil, né? tanto literárias quanto sociais. Né? O Lima Barreto é imprescindível. Exatamente. E ainda é sobre Eugenia e Monteiro Lobato, né? não será para por agora, mas em breve nós voltaremos a essa temática, teremos aí um convidado no Historicidade que vai falar sobre o tema também, né? então acho que é uma, mais uma oportunidade para a gente pensar e refletir sobre essas questões
3: maravilha, foi um ótimo papo o Rodolfo mandou super bem, deu uma aula de literatura e história pra gente né? e gostei bastante, espero aí próximos, você esteja conosco de novo pra gente enriquecer mais ainda o papo, vai ser um prazerzão estar nós três aí, e a equipe vai crescer mais, aguardem, você que esteja aqui com a gente até agora, aguardem que o Fronteiras e est para a pista. É,
2: muito bom esse rapaz <risos> que você trouxe aí, Rogerinho. Muito bom, muito, muito bom, bom esse Maurílio aí que bom. você trouxe. Essa palestria que você trouxe pro episódio. Palestria, Tem uma palestria. <risos> <risos> Tá certo. Uh, brincadeiras à parte, falando do historicidade que eu tinha comentado atrás, né? Tem então, uma coisa que é bem importante, tá? Se você é pesquisador, pesquisadora, ou conhece um pesquisador ou uma pesquisadora, da área de ciências humanas e sociais, que tenha interesse em divulgar o seu trabalho, sabe que nós temos um formulário que você pode seguir inscrever para participar do Historicidade, né? Então é bem importante que, se você tem esse interesse, você se inscreva, né? Tem algumas informações básicas que já servem a gente construir o um roteiro é, do, do, do episódio e a, a facilitar o contato, agendar a entrevista para poder aí participar. E falando de Historicidade, daqui 15 dias tem Historicidade no feed, eu a garanto. Maravilha, que bom. É a garantio, né? Eu a garantio. É muitos anos Entendedores entenderão, é entendedores entenderão, se eu Agora com eco. É, isso aí, deraba. Porque não viu Vesconde recriando a criança Quando uma luz divinal iluminava a imaginação de um escritor genial, tudo era maravilha. E agora é aquela hora especial da gente agradecer as pessoas que nos apoiam no Padrinho e, e no PicPay, né? Os nossos apoiadores. E sem você, o nosso editor fica sem receber. Então, <risos> é, importante, é importante que você esteja aqui conosco, né? Isso, isso, isso. Vamos lá, então. Então vamos lá. Adilson Lourenço da Silva Filho. Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima. Álvaro Vitti. Anderson Paz. Alan Teixeira. André Luiz Santos. André Pocinolo. Andressa Cardoso. Arthur Cornejo. Bárbara Max, Brunes Comparim, Carlos Palmezani. Carlos Alberto Júnior, Camila Vitorino. Carolina Lyon. Ceará. Charles Calisto Souza. Cláudia Bovo. Daniel Rey Coronato. Dani Marcolino. Eduardo Lopes Eliezer Ferronato Elisney Oliveira Hector Ritter Fábio Medeiros Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Saldanha Iago Mardones Iara Grise João Carlos Filho João Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Matheus Amaral, Maera Reis, Maera Sanches, Melissa Souza, Moisés Antiqueira, Paulo Núnzio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Laio, Rodrigo Halp, Rodrigo Pimentel, Rodrigo Rocha, Rubens Lima, Wagner, Thomas Beltrani, William Spengler, ao Padrinho Anônimo e ao Klaus. Bateu grandes. o coração forte, que a gente vai falar seu
3: nome, hein, Klaus? <risos> manta, manta. Klaus, é o que ele disse todos os nossos padrinhos e padrinhas pa madrinhas moram no nosso coração. Eu agradeço muito, eles têm sido muito importantes para que a gente continue esse projeto, que a gente tenha, mantenha a força, né, para continuar esse projeto, porque né, a vida de professor não é fácil também, né, certo. A vida de ninguém tá fácil, a gente já passou quatro anos aí na dureza, agora tá chegando os ovnis, o negócio tá só piorando. Mas,
2: <risos> Mas a gente continua aqui com o meu Deus. Olha aí, o novo capítulo da nossa história. Pode ser a extinção, né? Ou o é, arrebatamento. O caso, <risos> vai saber o que tá acontecendo. Vai saber. Ou pior, né? Rolou o arrebatamento e a e gente, gente ficou. Ficou. A, a gente faz um podcast especial sobre <risos> todos a,
3: toda a mitologia e toda a questão do arrebatamento. Mas enfim, brincadeiras à é parte. Muito obrigado aos padrinhos, a todos vocês que estiveram com a gente aqui até esse momento, que é o final do final do final do programa. E um abraço a todos. Viu-se a é e espero você de volta, viu, senhor? Se em breve aqui no Fronteiras para falar. Agradeço, abraço.
2: Grande abraço. Tô de volta no próximo. Lustro a cidade é comigo. <risos> Falou. Falou. Falou.